0: Inspiracje Siderowicza.
1: Wojciech Sidorowicz, kolejna odsłona inspiracji Sidorowicza, tym razem z bardzo słonecznej wyjątkowo Warszawy. Moim gościem jest dzisiaj Marek Michalak, rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018. Dzień dobry panie rzeczniku. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że zgodził się pan na kolejną rozmowę. Pierwszy raz mieliśmy okazję rozmawiać podczas lotu stulecia ZHP w Gdańsku. Wtedy jeszcze pełnił pan funkcję rzecznika. To były ostatnie dni, ostatnie miesiące, jak się okazuje, bo Troszkę się to przedłużyło, pełnienia przez Pana funkcji. Dzisiaj już to jest ten czwarty miesiąc mniej więcej, odkąd tej funkcji Pan nie pełni. Jak Pan teraz odbiera tą rzeczywistość? Trochę z perspektywy Warszawy i ogólnie.
0: No muszę powiedzieć, że świat trochę inaczej wygląda, kiedy patrzy się z z, z perspektywy pozaurzędowej, ale ale sprawy, które, które do mnie docierają, które też widzę, często też niepokoją i też pobudzają do działania, bo to też nie jest tak, że da się zamknąć po 10 latach bycia konstytucyjnym obrońcą praw dziecka drzwi i już tego dalej nie robić, ponieważ wiele osób, wiele instytucji, z którymi współpracowałem do tej pory, które prosiły o honorowe patronaty, o, o udział w różnych uroczystościach, przychodzi do mnie dzisiaj i przyjeżdża tutaj do Instytutu Praw Dziecka imienia Janusza Korczaka, który został powołany przez Międzynarodową Kapitułę Orderu Uśmiechu i Międzynarodowe Stowarzyszenie Janusza Korczaka. A więc rozmawiamy, debatujemy planujemy, podejmujemy kolejne działania. I cieszy to, że że ten ruch społeczny ludzi, dla których dzieci, dzieciństwo, prawa dziecka, myśl korczakowska są ważne, że jest ruchem trwałym, że to, to, to nie był tylko jakiś tam czas, epizod, tylko to się dzieje, bo to jest bardzo ważne, żeby się rozwijać, bo przyszłość jest w edukacji. A jak z
1: dzieciakami jest teraz od tych kilku miesięcy? Coś Pan uważa, że coś się zmieniło?
0: czy się zmieniło. Myślę, że to jest też ten ten czas, kiedy dzieją się różne rzeczy, ważne, trudne rzeczy w życiu młodych ludzi, bo przecież były przekazy dotyczące prób zmian ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, bardzo ważne, niepokojące, a w chwili obecnej jesteśmy w trakcie działań podjętych przez środowisko nauczycielskie, trwa strajk, który ma w w ostateczności pozwolić Obronić godność ludzi, którzy na co dzień uczą, edukują, pomagają młodym ludziom, ale w tym także biorą udział uczniowie, uczennice, osoby, które na co dzień są podstawą, fundamentem szkoły,
1: placówki. Wiem, że nie do końca zręcznie jest jeszcze panu mówić, oceniać pracę nowego rzecznika praw dziecka, pana Mikołaja Pawlaka. Jednak ja kilka dni temu słyszałem wywiad z nim u Roberta w Mazurka w RMF-ie, w którym właśnie to wywiadzie pan rzecznik powiedział, że strajk nauczycieli, w którym teraz jesteśmy, to jest
0: właśnie łamanie praw dziecka. i Zgodzi się Pan z tym? Czy ja nie oceniam i, i, i staram się tego nie robić. Mój następca ma swój czas, w którym realizuje zadania narzucone przez ustawę, konwencję o prawach dziecka i Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy, każda forma protestu nachodzi na prawa człowiecze, ale też trzeba patrzeć w szerszym kontekście, kiedy bronimy praw człowieka. Musimy podejmować działania, które pozwolą na trwałe stworzyć właściwy system. Sytuacja dzisiejsza w naszej rzeczywistości nie jest właściwa. Wręcz trzeba powiedzieć, ona jest nienormalna. Ludzie, którzy, którym powierzamy największe dobro, najważniejsze osoby, jakie, jakie są w naszym otoczeniu dzieci, ci ludzie zarabiają prawie jakby byli na zasiłku dla bezrobotnych. Tak? Mają bardzo zaburzone no, swoją egzystencję, swoje codzienne życie. Czy oni mogą ze spokojną głową, ze spokojnym sumieniem podchodzić codziennie do swojej pracy? I oczywiście misja jest czymś bardzo ważnym, ale czy misją nakarmią swoje własne dzieci? Czy można zajmować się powierzonymi dziećmi właściwie, kiedy swoim własnym domowym nie zabezpiecza się tego minimum, które powinno być zabezpieczone? To jest wiele wiele pytań, tak, I, i z jednej strony demonstracja wchodzi na płaszczyznę praw drugiego człowieka, w tym wypadku praw dziecka. Ale jeśli mamy oczekiwać zahamowanie tego, rozwiązania tego problemu, to musimy oczekiwać od rządu, od parlamentu, od osób, które podejmują i mogą podjąć decyzje. I warto jest tutaj wrócić do takiego dokumentu, najważniejszego na świecie, a w Polsce wymyślonego i projektowanego, który nazywa się konwencją o prawach dziecka. Przed kim zapisy konwencji bronią dzieci, chronią ich praw. Tam mówimy państwa strony. Te zapisy nie bronią przed rodzicami, nie bronią przed osobami fizycznymi. Bronią przed instytucjami, przed przed osobami reprezentującymi instytucje w imieniu danego państwa. Więc kiedy chcemy chronić dzieci, powołujmy się na artykuły Konwencji o Prawach Dziecka w relacji dziecko- państwo, czyli rząd, parlament. Czyli prawa dziecka
1: nigdy nie będą respektowane, może nie nigdy, ale na pewno nie będą, jeżeli nauczyciele nie będą
0: mieli godnego życia zapewnionego. W szerszym kontekście musimy widzieć, że nauczyciele wymagają pomocy władzy państwowej i że Bo to jest tylko element, to też miejmy świadomość, te pensje nie rozwiążą wszystkiego. One pozwolą nie odchodzić z tego zawodu najlepszym, bo dzisiaj mamy bardzo złą sytuację. Jeśli to się nie zmieni, to, 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 to ten cały system się rozsypie i osoby, które nigdzie indziej już nie znajdą zatrudnienia, zostaną w zawodzie nauczycielskim. Ale czy tak byśmy chcieli? Przecież to są mistrzowie, którzy kształcą, przygotowywują do życia przyszłe pokolenia. Przecież to powinni być najlepsi z najlepszych. To tam powinna być kolejka ludzi, którzy chcą być nauczycielami, ale no, muszą mieć to, to, to pod, tę podstawę egzystencji za, za Ale to jest też nie wszystko. Popatrzmy na przeładowane podstawy programowe, na, na, na rozłożenie systemowe edukacji, na kształcenie nauczycieli, bo to jest pierwszy etap, który powinien zostać dobrze, mądrze zreformowany. Tak sobie
1: pomyślałem, o, właśnie powiedział Pan, że przygotowują kolejne pokolenia Polaków, w ogóle nauczycielem na całym świecie przygotowują kolejne pokolenia. I teraz, będąc tutaj u Pana w biurze na, w Warszawie, wiem, że nie byłbym w tym biurze i nie miałbym swoich inspiracji, które chętnie są dosyć, co mnie bardzo cieszy słuchane, i nie poznałbym tylu ludzi, nie pracowałbym jako konferencjer, czy, czy nie kształciłbym się na dziennikarza, gdyby właśnie nie jedna nauczycielka, Pani Grażyna Błońska, której zawdzięczam. W sumie to wypychała mnie od wielu, wielu lat. I bardzo dużo inwestowała, ale teraz też tak myślę, że w nią Trochę się mało inwestowało tak naprawdę.
0: Ale jakie to jest ważne, kiedy człowiek po latach jest w stanie wspomnieć tą jedną jedyną, czy te kilka osób, które które pomogły, podały dłoń wtedy, kiedy trzeba, stymulowały we właściwy sposób i żeby takie osoby były wśród młodych ludzi, no to ten system musi być stabilny. Ja też mam w swoim życiu takie osoby, taką panią Irenkę, Marysię, Hanie, bez których pewnie też nie byłbym tu, gdzie jestem i pewnie nie robiłbym tego, co robię i też im bardzo wiele zawdzięczam, kiedy, kiedy, bo przecież nie wszyscy wspomagali właściwie, to one tę dłoń podawały i, i jakiś parasol zastosowały, ale także i stymulator do tego, żeby się rozwijać, żeby być kreatywnym i, i, i żeby samodzielnie myśleć. I za to jestem wdzięczny, bo to jest bardzo ważne, bo szkoła to nie jest to, gdzie my tylko e, e, odtwórczo mamy później tę wiedzę pozyskaną e, wykorzystywać. Szkoła musi uczyć myśleć, samodzielnie myśleć. Nawet gdyby wszyscy dookoła e, mówili e, co innego, to młody człowiek musi umieć wyciągać wnioski. Dzisiaj jest też jest taka sytuacja. To młodzi ludzie też wbrew czasami upowszechnianym opiniom wyrażają swoje własne zdanie, ale mają do tego prawo. I na mocy konwencji o prawach dziecka, przecież cały dwunasty artykuł aż do góry, który mówi o o wyrażaniu własnego zdania, ale warto też popatrzeć na Konstytucję Rzeczypospolitej. Podstawowy, fundamentalny dokument naszego państwa, który mówi o tym, że każdy, każda osoba i każda instytucja w toku ustalania praw dziecka, jest obowiązana wsłuchać się w zdanie dziecka.
1: Możemy zrobić taką nie wiem, prognozę, albo tak trochę w przyszłość może spojrzeć. Dzisiaj mamy 14 kwietnia. Ta rozmowa na pewno nie pójdzie dzisiaj, bo te rozmowy są publikowane trochę z opóźnieniem. Ciekaw jestem, czy za jakiś miesiąc, jaką może wypuszczę około, czy coś się zmieni? Bo dzisiaj jesteśmy w trakcie tego strajku nauczycielskiego. Chyba rząd bierze trochę na przetrzymanie nauczycieli. Jak pan myśli? Będziemy wtedy cieszyli się z tej rozmowy,
0: że jednak coś się zmieniło. Daj Boże, bo stabilność w edukacji, tak jak w zdrowiu, jest absolutną podstawą. I i tutaj wszelkie działania powinny iść w kierunku podwyższania jakości, a nie destabilizacji. I ja całym sercem jestem za tym, żeby nauczyciele w spokoju mogli wykonywać swoją pracę, bo to jest dla dobra dziecka. Dzisiaj, kiedy mówimy o prawie dziecka, do edukacji, to musimy mówić o jakości osób, które, które, to prawo będą realizowały, tak. To musi się przekładać na satysfakcję, to musi się przekładać na wysokie kompetencje.
1: Zmieni się coś? Jak pan myśli? Coś, czy nauczyciele zostaną spełnione
0: ich postulaty? Znaczy, wróżką nie jestem, tak, i nawet nie aspiruję. Życzyłbym tego i to nie tylko sobie, ale przede wszystkim polskim uczniom, uczennicom, żeby mogli zgodnie z planem rocznym roku szkolnego uczęszczać do szkoły, zdawać egzaminy i widzieć pełnych pasji, usatysfakcjonowanych swoich nauczycieli, nauczycielki, bo to jest bardzo istotne, żeby jedna i druga druga strona miała poczucie dobrze spełnionego obowiązku, który może być przyjemnością, kiedy kiedy to wszystko będzie dobrze uregulowane. I w tym miejscu jeszcze warto zauważyć, bo uczniowie, oczywiście fundament, nauczyciele, osoby organizujące ten system, ale w tym wszystkim są także rodzice, bo szkoła to są takie trzy ciała. I ci rodzice też obserwują, podejmują aktywności, działania, wspierają też mają prawo do tego, żeby mieć poczucie spokoju, że powierzają swoje największe dobro, swoje dzieci osobom, które nie zawiodą, które swoją wiedzę wykorzystają w sposób maksymalnie dobry dla tego młodego człowieka. Też wróżką nie jestem, jednak
1: ja troszkę bardziej chyba sceptycznie patrzę do tego i i bardziej kategorycznie, że chyba niewiele się uda zdziałać. Zobaczymy w takim razie po po publikacji tej rozmowy.
0: Znaczy gdyby się nie udało, byłoby bardzo źle, tak? Bo to nie rozwiąże problemu dzisiaj i to destabilizuje na przyszłość. Więc miejmy świadomość, że w tej sytuacji jedyne właściwe działanie to jest podjęcie rzetelnych, uczciwych, rozmów ze środowiskiem które odpowiada wprost za edukację, za, 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 za to pozadomowe wychowanie najmłodszych obywateli naszego kraju. To jest ogromna odpowiedzialność, znaczy, lekceważenie tego środowiska, a to jest uważam naruszanie polskiej racji stanu, to jest działanie na szkodę państwa polskiego.
1: Zostawmy teraz temat nauczycieli, tych dosyć trudnych rzeczy. Miejmy nadzieję, że w jakiś sposób się to rozwiąże. A wróćmy do Pana jako rzecznika i od tego zacznijmy. Skąd w ogóle Pomysł u Pana w życiu na zajmowanie się tematyką dzieci, w ogóle zajmowanie się pedagogiką?
0: Myślę, że pomysł jak, na to, żeby być rzecznikiem. No bo do tego dojdziemy był, za chwilę. To chwilkę. nie był mój pomysł, tylko e, parlamentu, ale faktycznie prawa dziecka mnie interesują praktycznie od czasu, kiedy sam e, byłem dzieckiem. E, myślę, że że, że to jest kwestia wychowania, to jest dom i to są moi pedagodzy, którzy którzy mnie otaczali i pozwolili mi poczuć się człowiekiem, poczuć własną godność, wartość, wzbudzić takie demokratyczne myślenie o codzienności, poczuć wolność.
1: Uważa pan, że za dziecka miał pan respektowane swoje prawa jako dziecko?
0: Różnie to było, to też proszę zobaczyć, że ja żyłem, moje dzieciństwo to były lata 70., 80., to jeszcze nie było konwencji, to jeszcze nie myślano o tym, żeby młody człowiek był podmiotem którego prawa są wszystkie respektowane. I oczywiście różnie było. To chociażby jedno z bardziej powszechnych powiedzeń tamtych czasów, to dzieci i ryby głosu nie mają. Dzisiaj ono jest już raczej tak archaicznie powtarzane, ale ale wówczas na porządku dziennym. Więc to, to była inna rzeczywistość i o pewne rzeczy trzeba było się upominać. Upominali się wielcy tego tego świata, nasi powołując się na na, na myśl Janusza Korczaka, bo bo niewątpliwie on jest tutaj fundamentem i pionierem w w prawach dziecka, ale to była wtedy profesor Maria Łopatkowa, profesor Jadwiga Bińczycka, profesor Bibiana Mosakowska. To są te osoby, które prawa dziecka wyprowadzały na odpowiedni poziom. To, to, To jest działalność organizacji pozarządowych, które już po odzyskaniu wolności rosły jak jak, jak grzyby po deszczu i równolegle podejmowały szereg różnych działań, działań na rzecz demokratyzacji naszego życia, naszego państwa, ale w tym wszystkim na szczęście także demokratyzacji młodych ludzi. To te sławne, sławne powiedzenie, które profesor Bińczycka powiedziała, że kiedyś przyszedł czas emancypacji kobiet jeszcze wcześniej zniesiono niewolnictwo, no i przyszedł czas na podniesienie roli czy czy, czy znaczenia dziecka w społeczeństwie.
1: Tak sobie przypomniałem teraz jak on powiedział o tym, że dzieci i ryby głosu nie mają, tą dziewczynkę, która na szczycie klimatycznym, który odbywał się w Katowicach, która tak dużą dyskusję wywołała swoimi spostrzeżeniami,
0: swoim wystąpieniem. Dzieci mają chyba jednak głos dzisiaj. No bo czasy się zmieniły. A proszę popatrzeć na Malale, tak, która jest noblistką, kawalerem morderu śmiechu, dziewczynka z Pakistanu, która się upomniała o prawo dziecka do edukacji. Gdzie? Tam, gdzie gdzie w ogóle pozycja COVID kobiet, a, a, a dziewczynek jeszcze bardziej, była minimalna. tak? Nie, nie dopuszczano ich do, 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 do tego, żeby mogły się kształcić. Była ranna. Dzisiaj już jest nastoletnią kobietą, ale, ale, ale od tego dzieciństwa to jest osoba, którą zapraszają najwięksi tego świata. Przed najbardziej szacownym audytorium występuje i mówi o czym? mówi o prawach dziecka.
1: Temat niezwykle istotny. Myśli Pan, że teraz w Polsce mamy lepszą sytuację po Pana, nie mogę powiedzieć rządzeniu, ale sprawowaniu
0: tej funkcji, tego głosu dla dzieci? Zmieniła się sytuacja? Znaczy, ja myślę, że to jest dekada w ogóle wielu zmian prawodzieckowych na tej płaszczyźnie. To jest ten czas, kiedy udało nam się wprowadzić całkowity zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci, co, co wcześniej nawet ciężko było w dyskursie. Publicznym utrzymać na odpowiednim poziomie. A dlaczego? No bo dziecko było traktowane. Przedmiotowo dziecko było zawsze takim dodatkiem do świata dorosłych, a tutaj zwróciliśmy uwagę na jego autonomię, zwróciliśmy uwagę na jego godność, człowieczą godność i to nie wynikającą z pełnoletności, tylko z tego, że jest istotą ludzką. Tak? I to się udało. Szereg tych zaostrzeń chroniących dziecko przed różnymi formami przemocy, w tym przemocy seksualnej, cywilnej. to są są pewne rzeczy, które, które zaistniały i mam nadzieję bezpowrotnie. Proszę zobaczyć, co się zmieniło w świadomości społecznej. Kiedy w 2008 roku rozpoczynaliśmy tę dyskusję, to przecież przyzwolenie dla stosowania kar cielesnych w społeczeństwie było na poziomie 78%. Przyzwolenie. Czyli można powiedzieć, prawie wszyscy na dzień dzisiejszy spadło poniżej 50%. Jest 43 do 7% to w zależności jakie, jakie badania wskazują. Ono jest dalej bardzo wysokie, no ale jednak ta, ten, ta obniżka nastąpiła, a wcześniej było rosnące. Przecież to w tym czasie spadła liczba zabójstw dzieci, o połowę spadła liczba porzuceń dzieci, czyli odpowiedzialność świata dorosłych, taka realna, także rosła. Tutaj przytaczam dane policyjne, które, które no są no też bezdyskusyjne, one są zliczone, to nie jest akt dobrej woli, tylko to jest coś, co się wydarzyło albo, albo nie wydarzyło. To jest ten czas, kiedy odbyliśmy też dużą kampanię społeczną, całoroczną, a może nawet dłuższą, pod nazwą Rok Janusza Korczaka. Przywróciliśmy tę myśl, nie ma dzieci, są ludzie, czy kto uderza dziecko jest jego oprawcą. Przywróciliśmy do, do naszej codzienności i, i myślę, że wielu z nas, poddając refleksji te, 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 te pewne informacje z badań czy, czy przytoczeń ważnych, mądrych ludzi zmieniło swoje nastawienie, zmieniło swoje postępowanie, więc pewne rzeczy zaistniały. One, one już pewnie i na szczęście są nie do cofnięcia. Tak? tak samo w sferze medycznej, system monitorowania losów dziecka, książeczka zdrowia przywrócona, zwrócenie uwagi na pediatrię jednak jako waż gałąź medycyny, szeroko ogólnie pediatrycznie. Ona jest dalej niedoszacowana. To, to ubolewaniem muszę powiedzieć, co, co widzimy ostatnio po doniesieniach dotyczących psychiatrii dziecięcej. Tak? To
1: też o to chciałem właśnie zapytać. Coraz mniej jest oddziałów, a jednak wśród dzieci te kłopoty ze zdrowiem psychicznym występują. I to nie jest tak, że dzieci nie mają depresji, czy ogólnie tych objawów, tak to można nazwać.
0: No jak mają nie występować, jak taki świat dorośli im tworzą, tak, ale temat psychiatrii to od 2008 roku zwracałem systematycznie. Udało się wtedy wprowadzić ją na listę zawodów preferowanych, więc ci rezydenci dostali nieco większe pieniądze, ale to, to był pierwszy krok i trzeba było wykonać drugi, trzeci i następny. Proszę zobaczyć, ile wystąpień Rzecznika Praw Dziecka kierowałem dokładnie w tym temacie, tak? żeby zwrócić uwagę, że w przyszłości może być Kryzys, może być zapaść I dzisiaj mamy katastrofę. Kolejne oddziały są zamykane. No niestety, no niestety i tak naprawdę, jeśli ministerstwo nie dosypie pieniędzy do tego systemu konkretnych, także tutaj i na ludzi, ale i na procedury, które są niezbędne, żeby żeby pomagać młodym ludziom, to tego problemu się nie nie, nie rozwiąże. Nie wystarczy przekazywać kompetencji do poradni psychologiczno-pedagogicznych czy do innych grup zawodowych, bo są pewne schorzenia, którymi musi się zająć
1: tylko i wyłącznie lekarz. Powiedział Pan, że została w ciągu Pana urzędowania, została wprowadzona chociażby zakaz karcie lesnych dla dzieciaków. Ja tak zastanawiam się z perspektywy przechodnia Często, nawet tutaj w Warszawie, zdarza mi się zauważyć, jak nadal rodzice stosują takie kary, czy krzyczą, czy czy, czy biją dzieci po prostu za jakieś przewinienie. Czy my jako osoby postronne powinniśmy reagować, biorąc pod uwagę, że te dzieci są jednak, to to nie nasze dzieci, o tak się mówi.
0: Znaczy ja rozumiem, że to jest prowokacyjne, retoryczne pytanie, bo dzisiaj już po takim czasie, po dużej kampanii Reaguj, masz prawo, i później na obowiązek. Ja tylko przypominam, że udało się z inicjatywy rzecznika, inicjatywą prezydencką wprowadzić do polskiego prawa obowiązek reagowania na przemoc wobec dzieci. I osoby, które tego nie robią, podlegają karze pozbawienia wolności. Więc warto wiedzieć, że dzisiaj bite za ścianą, czy gdziekolwiek, o czym my mamy wiedzę, to także obciąża nas, nie tylko nasze sumienie, ale także nasz obowiązek zgłaszania. Warto jest zwrócić na to uwagę, aczkolwiek ja wolałbym, żeby ludzie nie z obowiązku karnego podejmowali się ochrony drugiego człowieka. Tylko moralnego. Tylko moralnego, tylko, tylko z empatii. To, że serce każe nie być obojętnym na krzywdę drugiego człowieka, bo to jest po prostu nieprzyzwoite. Tak? Kiedy, kiedy widzimy, że słabszemu, nie tylko dziecku, kiedy, kiedy silniejszy bije słabszego, osobę z niepełnosprawnością, osobę z jakąś dysfunkcją, czy młodszą, czy, czy starszą, bo przecież ludzie starsi też wymagają pomocy i kiedy nie reagujemy, to ciężko jest później wejść w te ramy przyzwoitego człowieka. A przypomnę tylko słowa ważnej osoby, jaką był Władysław Bartoszewski, że ta przyzwoitość jest ważna, tak? Warto być przyzwoitym. Warto być przyzwoitym. Nie zawsze się to opłaca. Zazwyczaj się to nie opłaca, ale warto. I na ostatnim spotkaniu na tydzień przed śmiercią pana profesora, kiedy zaprosił mnie do swojego gabinetu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedział, i proszę jeszcze dodawać do tych słów, że przyzwoici ludzie nie biją dzieci
1: ważne słowa do zapamiętania. Czym powinien charakteryzować się rzecznik praw dziecka? Bo w ogóle z jakiego powodu
0: zostaje się rzecznikiem praw dziecka? Znaczy przede wszystkim musi rozumieć dzieci, rozumieć prawa dziecka i to mieć i doświadczenie, i kompetencje, i umiejętności obrony tych praw. To niezwykle ważne. Powinien być empatyczny, stać po stronie dzieci praw dziecka, ale być też odważny, umieć też postawić się... Osobom ważnym, znaczącym, może nawet tym, które powołały go na ten urząd, tak, umieć przeciwstawić się całemu światu, kiedy chodzi o o, o obronę praw dziecka. To jest niezwykle istotne i warto jest też wiedzieć, że młody człowiek, nie tylko ze względu na swoją niedojrzałość, ale także ze względu na brak uprawnień pewnych i umiejętności samoobrony, często nie dopomni się, często nie będzie umiał wyegzekwować tego, co mu się należy. A a im młodszy, tym bardziej będzie płakał w ukryciu, jeśli nie będzie miał możliwości uzyskania tej pomocy. No i tu potrzebny jest rzecznik, dlatego dziecięcy telefon zaufania, który w dwa 2008 roku powołałem i e, przez całą moją kadencję dzwonił od rana do wieczora non-stop i e, e, mm. I młodzi ludzie, ale także i w imieniu młodych ludzi, ich rodzice, nauczyciele, sąsiedzi zgłaszali różne problemy, którymi rzecznik powinien się zająć, ale także szereg spotkań w kraju, w szkołach, w placówkach, tam gdzie są dzieci pozwalały na identyfikację problemów i podejmowanie tych działań.
1: Został pan zauważony przez rządzących, przez parlament. To nie był pana pomysł, żeby kandydować na funkcję rzecznika. Zostało to panu zaproponowane. Z jakiego powodu podano argumenty?
0: Znaczy to zawsze jest tak, bo ustawa mówi o tym, kto może zgłaszać kandydatów na rzecznika, to jest parlament, Sejm, Senat, marszałkowie określona liczba parlamentarzystów i tak też było w moim przypadku, poproszono mnie o o, podjęcie się tych działań, tej funkcji, znając oczywiście moje wcześniejsze zaangażowanie, pracę czy w organizacji pozarządowej, na rzecz dzieci, czy międzynarodowej kapitule orderu uśmiechu, moje wypowiedzi i, i, i walkę poza urzędową, ale jednak o, o te podstawowe prawa najmłodszych obywateli. To było tak przy pierwszym, w 2008 roku, przy pierwszej kadencji. Kiedy ją skończyłem, parlamentarzyści uznali, że jakby naturalne jest powierzenie mi kontynuacji, bo ocenili tę pracę w pierwszej kadencji jako pracę dobrą.
1: Tak zapytam jeszcze przewrotnie, nie wiem czy to pytanie się Panu spodoba, ale nie zawsze wszystkie pytania się podobają. Teraz mówi się bardzo dużo o polityczności Nowego Rzecznika, o tym, że jest znamaszczenia Prawa i Sprawiedliwości, że będzie jednostronny, bo to właśnie ta partia, która nie do końca dba o te wszelkie prawa, tak, tak się mówi. Pan też był tak punktowany za to, że w jakiś sposób jest namaszczenie jakichś polityków
0: utożsamianych z jakąś partią? No ja miałem to szczęście, że nie jedna partia, a, a, a dwie, a nawet w rozszerzeniu członkowie innych głosowali, więc to, ale oczywiście tak, to wracało i, i pewne działania czasami były, były, oceniane przez pryzmat tego, kto wybrał, aczkolwiek jak ktoś rzetelnie popatrzy na moją działalność, to zobaczy, że ani premier Tusk, ani premier Kopacz, ani premier Szydło, ani premier Morawiecki nie mieli z rzecznikiem praw dziecka łatwo
1: pod jakim względem?
0: No pod względem punktowania działań, które są przypisane rządowi. Ja szereg wystąpień generalnych kierowałem do wszystkich tych osób, zwracając uwagę na bieżące problemy, zwracając uwagę na konieczność rozwiązywania tych problemów, nie dając się zbywać, powtarzając wielokrotnie wnioski, które wcześniej były kierowane, ale warto też zobaczyć na podejmowanie działań i na życzliwość dla spraw dziecięcych. Jeszcze tak pociągnę tematy, bo
1: widzimy ten przekrój teraz Pana niedawnego kończenia swojego urzędowania i nowego rzecznika. Pan jest pedagogiem specjalnym, a nowy rzecznik jest prawnikiem, jest magistrem prawa, co podkreśla także na każdym, na każdym kroku. Jak, ich, jak ten urząd się może trochę zmienić pod względem tego, że Pan nie, nie, jest prawnikiem. A, żeby tak dobrze zadać pytanie, a teraz czy w jakiejś forma zmiany tego urzędu w jakimś innym kierunku, o tak, ten urząd będzie szedł w tym momencie?
0: Nie wiem, zobaczymy. Ja uważam, że prawo jest ważne, trzeba go respektować, ale życie dziecka to nie jest od paragrafu do paragrafu. Bardzo często są tematy, które, które są szersze, gdzie trzeba widzieć trochę więcej. Już Korczak mówił, że obok obrońcy, który zna paragrafy praw pisanych, domagam się miejsca dla wychowawcy, który zna tajniki praw niepisanych. tak. Korczak mówił o tym szerokim patrzeniu pedagogicznym. Dzieciństwo, dziecięstwo to jest ten czas, kiedy kiedy musimy korzystając z artykułów konstytucji, konwencji, ustaw, rozporządzeń budować taki świat, który będzie dla młodego człowieka bezpieczny. A nie wszystko jest zapisane. Nie wszystko legislatorom przyszło do głowy i to jest niemożliwe żeby wszystko zapisać, ale dziecko trzeba wszechstronnie chronić.
1: Przeglądałem liczby, ile pan wniosków wystosował jako Rzecznik Praw Dziecka, ile było spraw wszczętych z pana powództwa, tak to to nazwijmy. Z jakimi najtrudniejszymi sprawami się pan spotykał jako Rzecznik?
0: Znaczy najtrudniejsze to były te rodzinne, ponieważ w tych sprawach de facto Rzecznik ma ograniczone możliwości, ponieważ w rodzinę nie wchodzi. Może wchodzić w sprawy, które są na poziomie urzędowym, poziomie sądowym, wymiaru sprawiedliwości czy organów ścigania. I kiedy był konflikt między rodzicami, osobami, które deklarowały, że najbardziej na świecie kochają swoje dziecko, po czym swoimi działaniami doprowadzały do tego, że najbardziej na świecie krzywdziły to dziecko, to te możliwości działania nie były takie łatwe. Łatwiej jest mimo wszystko stanąć przeciwko instytucji, czy przedstawicielom danej instytucji państwowej, która nie podejmuje właściwych działań w stosunku do młodego człowieka. Niemniej jednak praca rzecznika nie jest łatwa, to też warto o tym wiedzieć i mnie też w 2008 roku nikt nie obiecywał, że będzie łatwo. Jednak trochę tych spraw
1: Pan ma, takich wygranych, że namacalnie można stwierdzić, że ten dobrobyt dziecka udało się. Pamięta Pan jakąś taką sprawę najbardziej, która Pana za serce wzięła?
0: Szczerze mówiąc, to większość spraw za serce chwytało, bo bo, bo to były sprawy ludzkie i to były sprawy dotyczące odczuwania przez dzieci. Ale pamiętam taką sprawę, to było na początku mojej pierwszej kadencji, którą zresztą cała Polska żyła i i wszystkie media pokazywały. Chodziło o odebranie przez sąd dziewczynki róży rodzicom w, w Wielkopolsce. Ja uznałem wtedy, że te powody do odebrania nie przekonują mnie, że prawa dziecka tu zostały zabezpieczone, wręcz uznałem, że sąd naruszył prawa dziecka, stanąłem po stronie dziecka, ale w tym wypadku było to też zbieżne ze stanowiskiem rodziców i po Prawie dwóch miesiącach bardzo intensywnego e, działania, włącznie z moimi wizytami tam na miejscu. Tę sprawę żeśmy e, wygrali, Mała Róża e, z rodziny zastępczej, bardzo dobrej zresztą rodziny zastępczej, ale dla każdego innego dziecka, które potrzebuje. Ona nie potrzebowała, ona miała kochającą mamę i kochającego tatę. E, wróciła do swojego rodzeństwa, do swoich e, e, rodziców i pamiętam, kto zainicjował tę sprawę, bo to też jest jest chyba ważne w kontekście tego, ile może młody człowiek. Do mnie taki list w formie laurki z myszką Miki na przedzie napisało rodzeństwo, trójka rodzeństwa róży, że proszą, żeby ich siostrzyczka wróciła do nich, do domu. Zresztą mam ten ten list jako takie coś bardzo symboliczne, ważne. I to się wtedy udało, ale to też pokazało, jak ważne jest umocowanie procesowe Rzecznika Praw Dziecka. Ono wcześniej, przed 2008 roku nie miało miejsca, bo w ustawie nie było tych, tych, tych zapisów. A tutaj pokazało, że ten urząd może no, uratować życie tego, tego, tego młodego człowieka, który gdyby nie wrócił do swoich rodziców, byłby zawsze z dala od swoich korzeni
1: ciekawostką jest, że pan może występować jako pełnomocnik, jako obrońca, jeżeli się nie mylę.
0: Znaczy mogłem, tak, mogłem jako Tak, to wtedy. Tak, Tak, rzecznik ma na sali sądowej uprawnienia procesowe, tak jak w ustawie jest napisane, równe prokuratorowi, aczkolwiek ja zawsze tłumaczyłem, że to są uprawnienia obrońcy. Dużo
1: lepiej to brzmiasz. E, widzę, że pan się uśmiechał, ja mi też trudno uśmiech ukryć, e, słuchając tej historii Róży. Więc teraz chyba dobrze byłoby przejść do tematu uśmiechu. Coś, co jest bardzo obecne w pana życiu, czyli order uśmiechu. Czym to jest? Dlaczego to powstało?
0: No order uśmiechu myślę, że jest takim pierwszą realizacją testamentu Janusza Korczaka. Janusz Korczak nie tylko mówił, że kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat, ale mówił, że dziecko ma prawo do wyrażania własnego zdania. I chyba jest prekursorem tej tezy, która później była wpisana w deklaracjach, wreszcie w konwencji, ale 50 lat temu ponad powstał też order uśmiechu. Wymyślony czy, czy wymuszony wręcz przez dziewięcioletnie dziecko, które złapało za rękę Wandę Chotomską, kiedy odwiedzała młodych pacjentów tutaj pod Warszawą w Konstancinie w ośrodku rehabilitacyjnym. I ten chłopiec wtedy powiedział, pani Wando, ja chciałbym odznaczyć orderem uśmiechu Jacusia. Jacuś to była jedna z kukiełek w Dobranocce, jedynie wtedy puszczanej dzieciom, więc wszystkie ją oglądały. I pewnie by to się rozeszło po kościach, gdyby nie wywiad Wandy Chotomskiej dla Kuriera Polskiego, gdzie opowiadała o różnych ciekawych rzeczach, które ją spotkały na przestrzeni pięciu lat tej Dobranocki. Ona pisała teksty dla tych dwóch kukiełek, dla Jacka i Agatki. I dziennikarze wówczas pochylili się nad nad tym dziecięcą inicjatywą, tym pomysłem szerzej stwierdzili, a może to jest głos młodych ludzi wyrażony przez tego chłopca, którzy chcieliby mieć własne odznaczenie i je przyznawać. I zapytano młodych ludzi. Ogłoszono konkurs. Telewizja Polska i Kurier Polski ogłosili konkurs na projekt odznaczenia pod nazwą Order Uśmiechu, które dzieci nadawałyby dorosłym i dzieci wtedy odpowiedziały bardzo żywo, ponieważ ponad 40 tysięcy dzieci przesłało swoje projekty tych uśmiechnię... znaczy wygrane uśmiechnięte słoneczko, ale różnych. I przede wszystkim ten uśmiech się przejawiał, ale to były i autoportrety, i kwiatki, i auto... i, i, te, i malunki mam, babci, piesków, kotków, wszystko to, co się dzieciom dobrze kojarzy. Ale trzy czwarte tych projektów, jak zauważył Szymon Kobyliński, który był wtedy szefem ży i oceniającego ten konkurs, czy eee, czwarte to były Uśmiechnięte Słoneczka. I tak wygrał projekt innej dziewięciolatki z Głuchołas na o- Opolszczyźnie Ewy Chrobak i do dnia dzisiejszego eee, to Uśmiechnięte Słoneczko przyznawane jest tylko i wyłącznie na wniosek dzieci przez Międzynarodową Kapitułę Orderu śmiechu, eee, której mam zaszczyt i przyjemność przewodniczyć. Chyba taki ewenement świata. No ewenement, bo po po 10 latach obowiązywania tego odznaczenia sekretarz generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych po wysłuchaniu argumentacji ówczesnego kanclerza międzynarodowej kapituły Cezarego Leżeńskiego postanowił umiędzynarodowić to odznaczenie i dzisiaj jest to jedyne na świecie odznaczenie o randze międzynarodowej oficjalne nadawane dorosłym tylko i wyłącznie na wniosek dzieci.
1: Komu zostanie w najbliższym czasie przyznane? Może pan zdradzić?
0: Znaczy zdradzić nigdy nie mogę, bo to y, decyzję podejmuje Kapituła i do, do, do czasu jej oficjalnego ogłoszenia ona jest poufna, więc y, y, tego nie mogę powiedzieć, ale mogę powiedzieć kto dostał, tak, bo w tym roku będą wręczone ordery, które już niedawno zostały przyznane i to jest między innymi ukochani przez, przez dzieci pisarze tacy jak Grzegorz Kazdepke, Anna Czerwińska-Rydel, y, czy Ewa Hotomska, córka Wandy Chotomska, że to drugi raz w historii orderu y, 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 będzie miało miejsce y, y, wręczenie orderu dla córki y, y, swojej mamy, która także była kawalerem orderu śmiechu. A z postaci zagra- z zagranicy? Z zagranicy Marta santos Pais z Nowego Jorku, z ONZ-u, osoba niezwykle zasłużona dla, dla praw dziecka, ale także dwie panie zaangażowane w Międzynarodowy Ruch Korczakowski, jedna z Rosji, a druga z Ukrainy, także na wniosek dzieci i rosyjskich i ukraińskich zostały zaakceptowane do grona kawalerów orderu i śmiechów pedagogicznych to się nazywa, dzieci wprowadzają je na arenę kawalerów Orderu Uśmiechu, elitarną arenę, bo przez te 50 prawie ponad lat, tych osób wprowadzonych przez dzieci jest troszkę więcej jak tysiąc. Więc jak policzymy sobie na każdy rok, to jest naprawdę niewiele.
1: Ostatnie pytanie. Co pan planuje teraz po tych 10 latach walki o prawa dziecka jako rzecznik? Co dalej?
0: czy ja, ja, ja jestem i, i w tym temacie na pewno będę działał. Mam nadzieję. Mobilizują mnie do tego sami młodzi ludzie, całe grono moich młodzieżowych doradców, którzy ze mną pracowali przez ostatnie lata, wspierając moje działania rzecznikowskie. Dzisiaj są także ze mną i także, także współpracujemy. Stąd też Instytut Praw Dziecka, stąd też te działania na arenie Korczakowskiej, i krajowe i y, y, międzynarodowe. Y, y, na pewno y, y działalność badawcza na rzecz praw dziecka na pewno mmm, działalność edukacyjna to są te rzeczy które są potrzebne w naszej przestrzeni które powinny mieć miejsce i które nie powinny pozwolić już nigdy zapomnieć o tym że dziecko to człowiek że dziecko to podmiot że ma taką samą godność jak każdy dorosły że należy mu się specjalna ochrona Bo przypomnę jeszcze raz za korczakiem nie ma dzieci są ludzie ale korczak mówił ale o innej skali pojęć innej wrażliwości. Dlatego tak ważne jest, żeby szczególną ochroną, szczególnym wsparciem, szczególną opieką otoczyć młodych ludzi, bo jak nie pozwolimy naruszać ich godności, to pozwolimy im zbudować dobrą osobowość. To w przyszłości będą odpowiedzialni dorośli, odpowiedzialni, którzy będą z empatią, z szacunkiem, z kompetencją podejmować decyzje na rzecz dobra wspólnego.
1: Panie Rzeczniku, serdecznie dziękuję za rozmowę. Nagrywaliśmy z dzielnicy Wawer, koniec świata jak dla mnie, godzinę ponad tutaj tłukłem się komunikacją do Pana. Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka w latach 2008-2018, kanclerz kapituły orderu uśmiechu pedagog, wielki przyjaciel, także harcerstwa, które pozwoliło mi z Panem się poznać. Bardzo dziękuję za inspirującą rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Jeszcze tylko uzupełnię, że tutaj dzielnica jest Wawer, ale jesteśmy konkretnie w radości i tej radości życzę wszystkim na co dzień, takiej od serca spełnionej, żeby spływała z dorosłych na dzieci, a z dzieci na dorosłych. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Inspiracje Siderowicza